0: 法律知识就像火星文，有看没有懂？有内容都跟你讲喽。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。欢迎收听，都跟你讲喽。我是 Maggie 许志斌，今天呢是呃农历新年。初期也是人日，我们的节目呢依然不打烊，来继续跟大家分享有关这些法律的事宜。啊、呃，我必须要重复的说，呃，我们的这个节目是纯属呃，以一个分享的角度来跟大家分享一些法律上的一些事宜。那么今天呢，就很荣幸我们请到由这个呃，马文怪律师所的这位。杜家勇律师 Eric To 来到我们节目现场呢，跟我们分享一些有关领养和这个公民权的事宜。来，呃，我们邀请 Eric 来跟大家说一些祝贺语
1: 。啊，谢谢 Maggie 啊，我觉得祝大家人日快乐，呃、啊，恭喜发财
0: 。那么 ，Eric， 我们就呃，直接进入今天的主题，关于这个领养的这个事宜。呃，那么可能呃，听众朋友呢，有些可能就是呃，婚姻出现还是呃，双方还是其中一方可能有生理的问题还是什么，呃，就可能他们也会想到要领养孩子，嗯、所以在呃，其实，在马来西亚是呃，怎么样去领养儿童，然后呃，涉及的这一个法令又有哪一些呢 ？Eric？OK，、
1: okay, 其实马来西亚有两种。领养法令，都是一九五二年的。一个是一九五二年领养法令，第二个是我们叫一九五二年的领养注册法令
0: 。嗯哼 ，OK， 它是呃，就是两个法令之间，它其实有什么主要的分别呢
1: ？OK， s o 如果你是通过领养法令来呃领养孩子的话呢，这样你就需要向法庭申请的。就、so, 如果你是通过领养注册法令的话，就是通过国民登记局，就是我们说的 JBN
0: 。哦，就是有一种，其实你是要到那个法院去申
1: 请。对。
0: 然后另外一种就是要到那个登记局这样子去注册就可以
1: 了。是是的、哦。OK。还有几个别的分别呢，就是如果你是非穆斯林的话呢，你就可以通过领养法令或者领养注册法令。来啊，领养孩子。可是如果你是穆斯林的话呢，你只能通过领养注册法令
2: 。哦
0: ，就是说，如果是穆斯林的话，就没有这个要到法院申请的这个程序，是这个意思吗？对。哦，那么，那么非穆斯林的话就可以通过这两个方法
1: 。对，任何的任何方法都可以。就是、你去登记
0: 局，哎、还是你去这一个法院去申请
1: ？对，嗯。
0: 那么他其实有没有涉及什么？呃，就是小孩有没有说一定要几岁啊？还是有没有说有这个限制呢
1: ？呃，小孩的话呢，他是要二十岁、二十一岁以下的未婚孩子，而且呃，孩子必须是我们西马的常居，呃，常住居民
0: 。哦，他这个法令是没有涉及到东马的这个。这个法律是一实施这个东东马
1: 就是、啊，如果我们讲沙巴和沙劳约，他们有自己,法令自己的法令，所以这个只
0: 是这个法令其实只是在西马受用而已。对的。哦、oh, ，OK。那么如果是呃通过领养呃法令去领养孩子的话呢，会是会是收到怎么样？会是是会有一个全新的这个报生值吗？
1: 对，说、so, 如果你是通过领养法令领养孩子的话呢，孩子会收到新的一张报生子。那么报生子上面呢，父母的名字也会写，写的是养父、养母的名字。嗯，但是如果你是通过领养注册法令来领养孩子的话，孩子只会收到一张领养证书，不会有新的报生子。呃，报生子上呢。还是亲生爸爸妈妈的名字
0: ，哎，那么那个呃，领养父母的名字会出现在哪里呢
1: ？领养父母的名字会是在那个领养证书上面
0: 。哦，那么如果是呃去法院的话，就就一般都需要找律师嘛，对吗
1: ？呃，如果要比较快和和。减少问题的话，最好就是找律师吧。
0: 找律师，然那如果是登记局的话，就未必需要这个律师的这个协助
1: 。登记局的没有这样那么复杂，所、so, 以通常都个人去做的话都可以
0: 。哦，好的。那么，呃，如果说要到呃法院的话去申请这个领养的话，申请人他必须符合呃什么样的一个条件？
1: 嗯 ，OK， 其实有、呃、蛮没有几个，可是我我大概讲一下吧。啊、oh. ，就申请人必须是啊、呃，西马的常住居民，啊、mm -hmm. 呃，还有非穆斯林。呃，连关于岁数的话呢，如果申请人不是孩子的亲戚，申请人就必须满二十五二十五岁，而且比孩子大二十一岁
0: 。哦、oh, ，就是说他一定要比那个孩子还要大二十一岁。
1: 如果他不是孩子亲戚的话
0: ，哦，如果不是
2: 亲戚好，好，好
1: ，好。呃，像如果他是孩子的亲哥哥姐姐啊，爷爷奶奶、嗯、公公婆婆、叔叔阿姨的话，他们只是必须满二十一岁就够了
0: 。就申请人必须满二十一岁。啊，对。嗯嗯
1: 。还有最后就是，如果是孩子的亲生父母的话呢，就没有岁数的限制。
0: 哎，怎么说？申请人如果是孩子的亲生父母还，还还需要？这个领养的手续
1: 吗？啊，就有时候如果啊、呃、孩子出生的时候啊父母是还没结婚的哦、oh, 啊，对，就是他
0: 他是呃在婚姻以外出生的这个孩子，对，
1: 对这样呃通常爸爸就是要去申请领养孩子
0: 哦， oh, 就没有这个岁数的限制，就没有
1: 岁数限制，对
0: 。像那些如果是有些、呃、我我我本身是有听过好像那种呃可能是。呃，表姐啊，还是表哥啊，想要领养他的表弟还是表妹也是可以的，是吗
1: ？呃，表姐的话呢，那些就会呃，包括在那个不是孩子的亲戚的哦，所以表
0: 表哥表姐也不算是、呃、
1: 在在那个法令上、嗯，他们也不算是亲戚，所以他们就必须是要满二十五岁和比孩子大二十一岁
0: 哦。OK， 了解，就是说，嗯，其实他的条件也没有很，很苛刻，对吧
1: ？通常他们，如果你的那些岁数、啊、是 OK 的话，而且你你符合刚才我讲的、啊、那些条件，这样大概他们只是看你有没有那个经济能力来领养，嗯，啊、不然你你那个符合的话就 OK 了。
0: 那么如果是单身的男女呢，是可以去申请这个领养的吗？啊
1: 、呃，我是可以的。就我们我们之前也是有有几位是单身的。就你
0: 你有处理过这样的这些案例
1: ？对对，是有处理过。就、哦、他是、哦、大大多数都是单身的的女性。就如果是单身女的话，她们是可以可以去领养的。可是如果你是单身男男男性的话，这样你有。多一个条件就是，呃，如果你要领养一个女孩，嗯,嗯法庭就必须满意有存在的特殊情况，才法庭才会让你去领养的，所、so, 以不是任何的单身男就可以去领养一个单身呃一个女孩的
0: 。哦，如果是单身男想要领养女生，男生就没有问题
1: 。是。哦。所、so, 以法律上是呃，他是特别是说要领养女女孩的。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯这么这么说，呃，有其实当你申请这个领养的程序的时候，是需要涉及到呃这这这位孩子的这个亲生父母的的协助吗？需要需要争取他们的同意还是什么吗
1: ？呃，通常我们最好的话是得到亲生父母的同意了。
0: 这其中一方还是必须是
2: 双方亲生父母的同意
1: 。如果孩子的亲生父母是呃再婚的话呢，这样你就必须双方的同意。可是如果孩子亲生父母是没有结婚的话，这样你大多数呃是需要父呃母亲的的同意
0: 。哦 ，OK 可以，呃，这样如果真的是找不到这些亲生父母呢，那怎么办？
1: 那我们申请领养的时候呢，我们就同时要申请豁免亲生父母的同意，就呃申请去法庭了。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。就法庭的法庭在你申请豁免的时候呢，他就会要你在报纸上登寻寻人启事
2: 。哦。
0: 嗯、就是登人登这个寻人启事是需要什么样的那个内容呢？
1: 哦，内容里面呢，就大概说是申请人在呃寻找关于一位，嗯、比如说了，在一位在二零二零年在某某医院出生的男孩子资料，就是很简单的就可以了，因为法、哦、法令上面说你不能说写那个孩子的名字或者申请人的名字，连名字都不会有，有就只是
0: 他的出生地点而已
1: 啊，地点还有日期咯
0: 。哦 ，OK。然后大概要登多久呢？才可以有这个资格获取这个豁免的这个申请
1: ？我们平常都是申呃登一次就够了，嗯，就法庭会说你登在一个呃英文包啊还是华文包啊，就就看，看那个孩子是呃从哪里来了
0: 。那么如果登了之后？没人来联络的话，那么法庭大多数都会都会豁免这个亲生父母的同意了，对吗
1: ？对，因为法庭也不会呃要要拖那个申请人的时间太久，所以如果你申请了一次，没有人来来呃回回复的话，这样就 OK 了
0: 。那么如果有些这些亲生父母他们不同意孩子被领养呢？就是。呃，可能亲生父母还健在，可是他们就是不同意这孩子被领养的话，会有出现这种情况吗
1: ？是有的，呃，我们也是有处理过一个一件，就是我们那个亲生父母一开始的时候是说、嗯、OK， 我们同意，可是过了几天，可能他们就改变主意，改变主意，所以他们就说 OK， 我们不要了，这样呃那个领想领养的父母也是没办法。也不能比那个亲生父母去呃把孩子给领养的
0: 。这个领养孩子的这个部分，可以涉及一些金钱的这一些可能，可能那个呃你要领养的这些父母，可能要答谢这个亲生父母，可不可以就给他们一笔钱呢、啊？还是怎样
1: ？哦，呃，其实是不可以的，法令上也是有很清楚的写。呃，写明你，你不能给那个亲生父母任何的任
0: 何一一些金钱上的这个交易不可以的。对
1: ，可是如果你要，好像可能帮那个呃呃母亲，她要呃在在医院上的费用啊，那那些是可以啦。可是如果要给金钱的话，就不能
0: 。哦，就完全不可以，因为这也是不要鼓吹大家去可能。这感觉上好像把孩子卖掉还是怎么样？
1: 对。所以是
0: 绝对绝对不可以出现这一个呃金钱上的这个交易、哦、
1: 对。呃
0: ，刚才呢我们就有提到说，呃，如果亲生父母不同意孩子被领养，那么有没有什么情况，就是申请人是可以向法院呃申请，就是我们豁免亲生父母的同意，我们就呃。不需要得到亲生父母的同意的呢
1: ？呃，其实是有几个几个方面几个情况之下，你可以申请豁免的。就是比如说，如果亲生父母已呃遗弃、忽视或虐待那个孩子的话，呃，就领养的父母可以申请去豁免。或者如果亲生父母已经不能被啊、呃、找到，或者他们无法呃给这个。你的同意或者无理拒绝给同意的话，也是可以去豁免申请豁免的。
0: 就是说，你如果亲生父母不同意的话，还是有方法去呃豁免他们他们这些亲生父母的同意了，是吗
1: ？是有方法，就是呃不会很多，很多哦、也
0: 也可能也会，可能也不那么容易得到这个豁免，不不对吗对？对。好的，那么孩子。呃，被领养过后呢，假使假使整个程序已经是呃呃呃，已经是搞定了。那么孩子可以换名字吗？连姓名就是姓氏呃名字也可以换吗
1: ？是可以的。呃，如果你是通过法庭领养的话呢，孩子被领养过后是可以换名字的。呃，养父养母也可以决定孩子领养后在新报纸上报上子上的名字。
0: 嗯，那么整个这个领养的这个过程大概会是需要多久的这个时间呢
1: 、啊？在我经验里，呃，从开始申请领养到得到那个领养令的话，通常是六四到六个月吧。申请人啊、呃、和孩子都是需要上两次法庭的，在这四到六个月之间。嗯
0: 嗯嗯，那孩子需要上法庭的理由是什么呢？就可能法官要去。
1: 通常法官都是会要看一下那个孩子，嗯呃、所以他就需要、呃、孩子上庭
0: 了。哦、嗯就，就法庭可能也会,、呃、会,会委任一些什么福利部的人来做这个法定的这个监护人，是吧？嗯
1: 、对，所、so, 以刚才我有说到孩子和申请人要上两次法庭的，所、嗯、以、so, 嗯嗯、他们上第一次、呃、庭后呢，法庭就会委任由。呃呃，福利部的官员担任我们叫呃法定监护人，就这个法定呃监护人呢，会在呃三个月内要进行家访，呃观察你们那个申请人的家庭环境，和访问一下申请人。嗯嗯，所以访家访后呢，呃这个监护人呢就会准备一份报报告呈上法庭。
2: 嗯
0: 嗯嗯，那报告里面的内容大概会是说，就是这个这个申请人的家庭适不适合这个领养这个孩
2: 子，是是这样，是这样。
1: 是他他就会说，就是申请人的的家境啊，就有有哪一个呃有什么兄弟姐妹呀、啊，他们父母是谁呀、啊，讲他们的那个财政的、嗯啊、状况啊、嗯，但是最后呢。嗯那个监护人就会说：“哦，同呃，同意还是不同意？啊、呃，这个是适不适合？适不适合这个孩子被领养的？嗯、对。嗯”嗯
0: 嗯，那么呃，领养过后，其实他跟就是，如果就比方说是你亲生孩子跟领养孩子，在法律上其实是有什么分别吗？还是其实都是一样的
1: ？呃，如果领养过后呢，其实大其实。我们也是可以说是一样的啦，就跟、嗯嗯、跟亲生孩子也是一样的，因为领养过后呢，养父养母也是必须负责孩子以后的生活上的、呃、费用啊、教育啊等等
0: 。嗯嗯嗯,嗯。那么他们也是同样的在，在呃法律上来说，就遗产方面，他们也是呃跟普通亲生孩子是没有分别的，是吗
1: ？对 ，So 如果。比如说，如果养父养母在呃没没立遗嘱上的情况下去世的话，他们的财产呢将会
0: 根据一般亲生孩子那样去分配，分
1: 给那些呃被领养的孩子。对
0: 哦、嗯，反之如果如果孩子被领养后，然后在没有立遗嘱的情况下去世也是一样，对吗？就养父母还是有权利
1: ，就是他们就会被当成呃他的亲生父母,生父母一样这样子分
0: 配，嗯。还有还有什么是呃，它的效果？其实还有些什么
1: 呢？说、啊 so, 如果另外一个效果就是，如果呃，养父母是领养呃，得到领养令后呢，遗嘱里面有把有提到把财产分配给他们的孩子的话，将那个被领养的孩子也是包括在啊、呃、那个孩子的定义里面。嗯嗯，除非除非那个遗嘱里面有明确的说明，不包括被领养的孩子，不然领养的孩子也是当做是亲生孩子了
0: 。哦，我这里想到一个比较有趣的问题哦，就是已经是被领养过的孩子，有没有可能又再被另一家的这个呃家庭给领养呢？
1: 是比较少见到的一个情况，可是,是其实是有，是有那个是可以是可以出呃可以做到的，因为在那个法令里面也是有有提到，如果你是被领养过的孩子，你还是可以再被领养的。
2: 嗯、就可
1: 能如果第一,一开始领养的那个父母他们、呃、虐待那个孩子啊，这样这样可能就要再被领养了。
2: 那么，如
0: 果呃，就是简单的来说啦，如果其中就是我们的听众想要领养孩子的话，他呃，其实需要做些什么
1: ？OK， 就重点是你要确保孩子已经拥有抱生子，因为如果没有抱生子的话呢，法庭就不会去呃批你这个领养的申请的。还有，如果第二重要的话呢，你如果可以获得亲生父母的同意，就是最好啦。嗯，如果可能，他们是可以被找到的话。嗯嗯,嗯。And then 最好你也让那个亲生父母签一份，签一份法定声明，来、嗯、来说他们是同意孩子被领养的
0: 。那么我呃，现在我们就可能谈一谈有些情况，就是嗯、呃，孩子出生的时候，可能我们未必知道这个孩子是呃。可能是就是弃婴啊，我们也未必知道他是在是否在马来西亚出生还是什么。那么，呃，当这些孩子被领养了过后，是是这些孩子是可以得到这个马来西亚公民权吗？嗯
1: ，也是有几个情况了。如果孩子被领养前已经是马来西亚公民、啊，那就没问题了。领养过后还是马来西亚的公民嘛？嗯嗯、对,对,对,对,对,对。可是如果孩子你应该说，如果孩子如果被领养前不是马来西亚公民的话呢，那根据目前的法庭的先例，单单领养孩子呢，不会帮到孩子得到马来西亚公民权的。
2: 嗯。嗯呃、可是
1: 有一个、呃、有另外一个情况就是，如果那个孩子是弃婴的话呢，嗯、呃。他将根据联邦法院最近在我们讲是 C 案件的。就联
0: 邦法院，我们的最高法院。最
1: 高法院对 ，So 如果是弃婴的话呢，联邦法院说孩子是有可能可以被承认为马来西亚公民的
0: 。哦，这个这个 C 案件它是怎么样的一个情况？可以可以稍微谈谈这个这个案件吗
1: ？OK，So、okay. 在就二零零四年的时候呢，一对父呃夫妇被通知有一个男孩在在 Terus 的一间呃医院啊、呃、出生后被遗遗弃。嗯嗯。就那对夫夫妇就过后决定领养那个男孩、嗯嗯，可是他们是没有正式的领养那个男孩的，就没有马上通过我们刚才说的那些程序啊、呃嗯，在法庭或者在登记局呃领养，好，只是单单的在孩子的包绳子上放了他们的名字，为把
0: 他们是当做是亲生父母这样子，亲
1: 生父母、嗯、对，所、嗯、以、嗯 so, 过后呢，因为他们也不知道是。有什么问题了？他们觉得那是对的。嗯,嗯，像当孩子十二岁时，啊、嗯呃，那个夫妇就帮孩子申请 IC。嗯，可是这边那时候就拒绝给出 IC 给他那个孩子。嗯，哎、经过调查过后呢，国民那个这边发现 C 夫妇不是孩子的亲生父母
2: 。哦。那然,然后
1: 他们就通知这个、嗯、这对夫妇说，他们必须啊、呃、把原先的报生子交回给 JPN， 他们会 JPN 就会出新的一张报生子给那个孩子。那出了过后呢，第二张报生子上没有孩子亲生父母的资料
2: ，
1: 是，呃，而且国籍上呢也是写未确认，或者马来文说就是呃不的登读干。嗯
2: ,、呃、嗯 ，OK。
1: 那他们 C 夫妇得到第二张啊报生纸过后呢，他们就申请正式领养孩子。
2: 嗯
1: 。就领养了过后呢，孩子又得到第三张报生纸。然
0: 后还是说非公民
1: 。就那边已经说了非公民，对啊，第三张报生纸上面。啊，过后呢，在二零一七年啊 ，C 夫妇就上法庭为孩子申请公民权。啊，然后四年过后就是去年二零一。2011, 二一年呢，联邦法院终于承认了那个孩子为马来西亚的公民
0: 。那么，为什么就联邦法院这样的一个裁定是基于什么理由呢
1: ？那我们要看一下联邦宪法。那根据联邦宪法呢，如果孩子在马来西亚出生，孩子的爸爸妈妈呃爸爸或妈妈是马来西亚公民或永久居民的话，孩子就可以得到公民权。在 C 案件里呢，联邦啊、呃、法院也是呃根据联邦宪法裁定，如果孩子出生后被遗弃和没有亲生父母的资料的话，啊、呃，除非有另外证明，孩子的亲生妈妈将会被拟定为马来西亚的永久居民，我们叫 P.R. 了，嗯嗯嗯 ，P.R. 就、yeah. so, 如果我们啊、呃、先放在这个案件里面呢。这个孩子是在车拉出生的，出生过后被遗弃和没有亲生父母的资料，在这个情况下呢，孩子的亲生妈妈在法律上被拟定为马来西亚的永久居民，嗯，呃、因此孩子符合在联邦宪法上成为马来西亚公民的条件，就是第一，他是出生在马来西亚，嗯，而第二，其中一位父母是。啊，马来西亚公民或永久的这
0: 个父母是亲生父母还是领养的那个父母
1: ？呃，法庭是看领呃亲生父母的
0: 。哦、啊。
1: 所以领养父母在这个情况下是没有、呃、任何的那个
0: 限制，是没有关联
1: 。没有关联，对，没有关联、哦
0: 。那么根据这个案件，这个孩子出生后被遗弃的地方是一家医院，对吗
1: ？对，是医院
0: 。他是。你一定是要在出生在医院才可以符合这个得到这个共鸣权这个条件吗
1: ？哦，其实不需要，因为啊、呃，联邦法院也是有说到，啊、呃，总之你是被遗弃在呃公共厕所或者学校的厕所、呃垃圾堆啊、呃、那个遗弃保护仓或者任何的宗教场所等等的话的孩子也可以符合这个条件的。
0: 那么，呃，就 Eric， 你你觉得这个 C 案件，就是，呃，接下来你认为如果有呃，可能家长们遇到类似这样的一个情况，你会怎样去呃告诉他们做些什么呢
1: ？呃，我会建议呢，如果孩子是出生于马来西亚的话，而且父母没有亲生父呃他们的资料，那。那如果孩子报身子上是被列为非公民，或者呃国籍是未确认的话，呃养父养母呢可以带孩子去呃国民登记局申请，呃把孩子被承认为啊、呃、马来西亚的公民，因为那个联邦法院在几案件里面也也是给了指示，啊、呃、给政府尤其是国民登记局，说如果国民登记局收到呃登记申请。呃，的话，如果那个孩子是刚出世，出世就被遗弃，呃，登记局有责任调查孩子的亲生父母的资料。如果调查过后，嗯、证明孩子是真正的被遗弃，啊、呃，登记局就一定要承认孩子为马来西亚的公民。嗯，是没有酌情啊、呃、判断的余地的
0: 。就是如果登记局不批你的申请，那么就可能要考虑向法庭申请。呃，就可能就根据这个 C 案件的这个为先例来承认孩子为马来西亚公民了，对吗
1: ？对，如果登记局还是不批的话，就要上法庭了
0: 。呃，其实过去的这几年有没有什么比较特别有关于到这个孩子公民权的案件呢
1: ？哦，其实去年是有蛮多一下，就是刚才有说的 C 案件嘛，像还有其实有两另外两种关于。孩子公民权的案件也是我们叫有比较有标杆性的裁决，一种是处于联邦法院，和一种是处于高庭的。OK， 啊、uh,
0: ，可以谈谈
1: 这个这些案件吗 ？OK， 这样我是这样，我从 CTB 啊、呃、那个案件开始了，所、就、以、是、我们
0: 把它称为这个 CTEB 的这个案件
1: 。对 ，CTEB、oh, 是从联邦法院的案件。嗯嗯。OK。说、so, CTEB 呢是一名未成年的男孩，啊、uh, ，他的爸爸是马来西亚公民，但他妈妈呢是呃菲律宾人。说、so, CTEB 在菲律宾出生，而且当他出生的时候呢，他爸爸妈妈是还没还、啊、还未结婚的。他的爸爸妈妈呢在啊、呃、CTEB 出生五个月后，他才正式的注册婚姻。呃，所以他出生过后呢，他的他不是马来西亚的国籍。嗯 ，OK 嗯。所、so, 以在二零一六年呢 c t v 在呃高庭申请呃公民权，但是被驳回。啊、呃、上上诉庭也同意高庭的裁定，所以 c t v 最后要上诉到我们的联邦法院
0: 。可是这个 c t v 他是一个未成年的这个男孩，是他自己去这个申请这个公民权吗？就是还是？
1: 就是啊，他他是和他的爸爸一起，所以他爸爸也是啊、呃哦、其中一位啊申请人。嗯嗯嗯嗯、OK、嗯。说、so, 在在二零一二年，就是去年的五月呢，啊联邦法院呢以四比三的大比数裁定 CTB 不能得到公民权
0: 。哦，为什么会这样的一个裁定呢
1: ？哦，因为我刚才也是有有提到嘛，因为根据呃联邦宪法的话，如果孩子是在马来西亚出生孩子的爸爸妈妈或妈妈是马来西亚公民或者永久居民的话，那孩子就可以得到公民权。可是，在这个情况里面，孩子是出生在外国。哦、
2: oh.
1: 。啊，像如果孩子出生在外国的话呢，国籍就通常会跟爸爸的。So,
0: 即便是他爸爸其实是马来西亚公民，也没有办法，因为他是出生在菲律宾的，是吗
1: ？呃，因为问题是。他的爸爸妈妈在他出生的时候还未结婚
0: 。哦、oh, 啊，问题就是在这里
1: 。问题就在这里。通常呢，如果你是在外国呃出生的话，国籍可以跟他爸爸的。可是因为在这个情况下，他爸爸妈妈是还未结婚。嗯、
2: mm.。
1: 那根据呃联邦宪法的其中一个诠释呢，如果一个人在呃他爸爸妈妈还未结婚的情况下出生，孩子的国籍就会跟妈妈的。
0: 哦、oh, ，因为他还未结婚，所以就没办法，就国籍就必须得跟妈妈的。对，就他，我就那那，那我认为他应该在菲律宾也是没有结婚了，对吗
1: ？啊，菲就他过后是有结婚的
0: 。哦，啊，是生了孩子过后才结婚
1: 。对，生了过后才结婚的。嗯嗯嗯。嗯。So 那个在呃。Uh, 案件里面呢，那个联邦法院七位法官里有四位法官是同意这个观点的，所以最后他们就决定 C D E B 的国籍必须跟妈妈，就是菲律宾国籍。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 。而且他们也是说，就算孩子出生过后，爸爸妈妈啊、呃、注册去注册婚姻，也不会改变孩子啊、呃、必须跟妈妈的国籍的事实
2: 。
1: 嗯。嗯
0: 那么这个 CTEP 他是在外国出生的，这个案件其实会影响到这些出生在马来西亚的孩子吗
1: ？我个人认为是会的，因为啊、呃、联邦法院的裁定会涉及到每一个在婚外出生的孩子。就比如说，如果孩子是在马来西亚出生，嗯、爸爸妈妈还没结婚，妈孩子的国籍也是会跟妈妈的。哦。啊像如果妈妈是马来西亚公民的话，这样孩子就 OK 可以得到马来西亚的公民权咯。可是如果妈妈是外国人的话，孩子们就会变成呃非马来西亚公民
0: 。其实就是关键在于结婚的这一块，对
2: 吗
1: ？啊，对，就、so, c t v 里面是说你的结婚那个呃，你是必须要结婚的，不然会影响到那个孩子的那个公民权。
0: 所以你会劝告，呃，就是男士们，如果想要，呃，如果你娶的另一半是外国人的话，想要得到马来西亚的公民权，最好就是先去注册结婚了，对吗
1: ？对，这样子会省下很多麻烦，因为，呃，坦白说，我们也是有很多很多那些啊、呃、案件，就是爸爸是本地人，外，但妈妈是可能是呃中国人啊，还是、嗯、哼哼还是越南人啊，比如说。Then, 他们想要帮孩子得到呃马来西亚的公民权，可是问题就来了，因为他们还没有结婚。结婚对、嗯嗯
0: 。那么你刚才说到有两个案件嘛，另外一个案件呢是是怎么样的一个情况
1: ？OK，、呃、最后一个案件呢是我也是简称叫 Family Frontiers 的案件啊、嗯呃，就是在这个案件里面呢，六位大马女性公民和非政府组织家庭前线。或者 Family Froniers， t、嗯、啊，入禀诉讼，他们争取在海外出生孩子，啊，得到大马公民的权利。嗯
0: 嗯，所以这些我我我相信他们也是没结婚的，对
1: 吗？啊，这、就是他们是有结婚的，可是因为呃、啊，如果根据我们联邦宪法的话，如果你是在外国呃生下孩子，而且你的另一半是外国人的话。就是爸爸了、嗯，爸爸是外国人的话、嗯，呃，其实孩子的公民权是跟爸爸的
2: 。哦 ，OK 啊。啊
1: ，So， 可是他们是当然是要结婚呢，如果是未婚的话，嗯、就会跟回妈妈喽。好，嗯，好。就、so, 根据我们联邦宪法呢，呃，如果大马男性跟呃外国人呃在外国所生的孩子，就直接得到大马的国籍了
0: 。嗯嗯,嗯，了解。
1: 说、so, ，在这个案件里面呢，说、so, 去年九月，呃，高庭裁决，啊、呃，其实联邦宪法里面呢不允许任何有任何存在的性别歧视、嗯，所以高庭就认为大马，呃级的母亲和大马级的父亲呢应该享有同等的权利。
2: 嗯
1: 嗯，就说，总之你是你的父亲或者母亲是，呃，其中一个是马来西亚人的话。他们在海外出生的孩子就可以获得大马的公民权
0: ，所以这件案件其实真的是一个大突破，对吗
1: ？哦，是呃，在于这个情况下是个很大的突破，因为之前呃，妈妈在这个的在呃给孩子的公民权的那个权利是、呃、没有,的,没有的,是的，对，是零
2: 的，是、嗯、他
1: 们只是呃看爸爸的、
2: 嗯，看爸爸的国籍罢了。嗯。嗯嗯
1: 那可是我也是要补充一点的，就是爸爸妈妈是一定要结婚啦
0: ，啊、哦呃
1: 哦，因为未婚的话是会跟回妈妈的。所
0: 以到最后还是回来这个结婚的这个问题
1: 。嗯，嗯是的。嗯
0: 嗯，就是大前提就是还是必须是以这个呃有就婚姻里诞下的小
2: 孩。对
1: 对对。可是如果你呃其实有一个呃比较特别的情况，就是如果你呃你是妈妈，而且你想给孩子马来西亚公民权。而且你是在外国生下孩子的话，这样其实你最好，呃，不要结婚哦，因为、oh. 因为他会跟到你的嘛，<笑>你的公民权嘛，对吗？哦、oh, 嗯，对对对，就这个 case 就是，呃，就是这这种比较特别的情况了
0: 。那么就是说，如果大马男性公民和外籍的这个配偶在外国未婚之下所生的这个小孩。就他，他其实是能不能得到这个大马国籍呢
1: ？呃，是不能得到的，因为也是刚才说嘛，因为孩子没有结婚，所以孩子的国籍就会跟呃外国那个外国配偶的国籍，
0: 就是跟这个呃这这名妈妈，妈妈就是他不是马来西亚公民的，他的国籍就比方说呃。可能是呃菲律宾的这个妈妈的话，在未婚之下，在菲律宾呃菲律宾出生的话，就是跟回妈妈的国籍
1: 。对，就会变成菲律宾的公民。嗯
0: 、那么这个裁决，呃，现在的已经是已成定局了吗？还是呃还是有这个上诉的可能
1: ？OK， 所、so、以因为这个裁决是在高庭嘛，就、so、高庭过后，我们还有上诉院、嗯，还有跟到联邦法院。就呃，政府呢已经对这个裁决已经申请上诉
2: 了。哦、oh. ，对
1: ，这聆讯的日期呢是定在今年的三月。
2: 嗯，所以
1: 我们今年应该会得到、呃、上诉庭的裁决吧
0: ？就是新闻也是有报道这个案件，对吗
1: ？对，呃，大概是几个星期前吧。嗯、mm、啊 -hmm. 呃，有有报道呃，那、这个案件中的三位母亲已经向呃 JPN 为孩子申请公民权了。而且他们说，是预计在三个月内，孩子们会得到公民权的，说、so, 可能在四月吧，我们就会知道了
0: 那个结果。对，所以呢，还是还是总归一句话，就是，呃，孩子的公民权，就是，嗯、呃，就似乎于、呃，爸爸妈妈是不是在婚姻里面还是在婚姻外面诞下孩子的这个，这个才是最大的关键，对吗？
1: 呃，爸爸妈妈有没有结婚，是一个很大的、嗯，会对孩子的公民权会有很大的影响,的影响。对，我就这样说了
0: 嗯。嗯，好。那么我们今天呢，就先聊到这里。呃，下个星期呢，我们会再继续跟你聊这一个有关法律的事宜。我们今天谢谢艾瑞、嗯，谢谢艾瑞。呃，在这一个农历新年的初期呢，还是抽空来跟我们做这个节目
1: 。谢谢 Maggie， 先、嗯、生，欢迎。啊、呃，跟大家说，再一次说新年快乐
0: ！好好，大家新年快乐！记得留守，每逢星期一早上十一点到十二点的，都跟你讲咯。我是 Maggie 许志斌，谢谢大家
1: 。单听都那么过瘾，再配上视频就最好不过了。赶快点击 CP c o i n a S s o c i a t e 的
0: Facebook 以及 CL Dan .dot com .dot my， 给你更精彩的视听享受。优内容，让你过上优质的生活。